0: 2022년 2월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 윤석열 후보가 대선 최대 승부처 수도권에서 맞붙었습니다 화두는 부동산 정책이었습니다 민주당 이재명 후보는 종부세를 조정하겠다 국민의힘 윤석열 후보는 문재인 정부 부동산 정책은 악의적이다 외쳤습니다 이재명 후보는 광화문에서 촛불 정신을 소환하면서 화합과 통합의 정치 해내겠다 강조했고요 윤석열 후보는 성남에서 대장동 개발은 국민 약탈이라고 주장했습니다 20일 앞으로 다가온 대선 판세 김재원 강기정 두 분과 읽어봅니다 소가죽 엽기 구판 보복정치 신천지 그리고 이재명 옆집 초밥 10인분 선거 막바지 전당이 난타전 벌어지고 있는데요 김민아 기자와 팩트체크 해보겠습니다 그리고 많은 분들이 최악의 비호감 대선이라고 얘기하는데 그런데 투표하겠다고 답한 사람들이 매우 높습니다. 투표율이 높아지면 누가 유리할까요? 여론과 민심에서 분석해봅니다. 우크라이나가 운명의 한 주를 보내고 있습니다 미국은 16일 러, 러시아가 우크라이나를 침공할 것이라고 예상했었는데요 푸틴 대통령 전쟁을 원하지 않는다면서 병력을 철수합니다 어 철수를 안 했다는 뉴스도 있습니다 어쨌든 바이든 미국 대통령은 의심을 풀지 않고 있는데요 우크라이나 사태 우리나라에는 어떤 영향을 미칠지 알아보겠습니다 러시아 대사 우크라이네, 라, 우크라이나 대사를 여기 만방노벽 민주당 선대위 외교특보단장과 함께하겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘 이재명 후보는 광화문 촛불광장에서 유세를 했는데요. 아, 윤석열 후보는 이재명 후보의 본고장이라고 할수 있죠. 성남에서 유세를 했습니다. 서울 수도권 곳곳을 돌면서 시민들 만나고 있는데 혹시 대통령 후보들 유세 현장 가보셨습니까? 어떠셨어요? 어떤 거 느끼셨습니까? 그리고 여러분께서 가장 중요하게 생각하는 대통령의 자질 중요하게 생각하는 공약이 있으면 알려주십시오. 여러분의 목소리 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 올 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요
2: 네 안녕하십니까
0: 코로나 확진자는 오늘도 9만 명대네요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자는 9 3,135명이 나왔습니다 어제보다 3천여 명더 늘면서 역대 최다 확진자 기록을 또다시 넘어섰고요 이틀 연속 9만 명대 확진자입니다 어, 지난주에 비교하면 1.7배 많았고요. 2주 전과 비교하면 무려 4배 넘게 늘었습니다.
0: 더블링이 계속되고 있어요.
2: 네, 어, 위중증 환자 수도 오늘 389명으로 어제보다 76명이나 급증했습니다. 방역당국은 위중증 환자 수가 꾸준히 감소세를 유지하다가 이달 둘째 주부터 확진자 수 증가 영향을 받기 시작했다고 라 분석했습니다
0: 위중증 환자 잘 관리하고 있지만 확진자가 너무 많기 때문에 9만 명까지 나오니까 위중증 환자도 계속 늘어나겠죠 이재명 후보 옆집에 무슨 일이 생겼습니까 누가 산답니까
2: 네, 경기도 산하 공기업인 경기주택도시공사가 이재명 후보의 분당 아파트 옆집에 1년 6개월 전부터 임대해서 직원 숙소로 사용한 것으로 나타났습니다 이것이 정치권에서 지금 논란이 되고 있는데요 GH 판교사업단은 해당 아파트 61평짜리 한 채를 전세금 9억 5천만 원에 2년간 임대했다고 라 합니다 이 원거리에 사는 직원들을 위한 숙소 용도로 현재 이 아파트에서 4명이 살고 있다고 합니다 어 이재명 후보는 이 아파트를 1997년 분양받아서 분양, 분양 지금껏 거주하고 있는데요 국민의힘 김기영 원내대표는 경기주택도시공사 합숙소를 불법적으로 사용하면서 이재명 후보 공약준비 등 대선 준비를 한것 아닌가라고 주장했습니다 어 일종의 대선 캠프를 옆집에 운영을 해왔다라는 주장인데요 예. 어, 국민의힘은 이 GH 사장이 이재명 후보 측근으로 분류되는 이헌욱 씨였다라는 점도 거론하면서 공세를 펴고 있습니다 네. 어, 이헌욱 씨는 2019년 2월 GH 사장으로 취임했다가 지난해 11월 퇴사한 바 있습니다
0: 이재명 후보 측은 뭐라고 합니까?
2: 네, 민주당은 이재명 후보는 옆집이 이 GH 숙소라는 사실을 전혀 몰랐다라면서 어 게다가 이헌욱 전 사장은 현재 캠프에 합류하지도 않았다라고 밝혔습니다 또한 공사에 이런 합숙소가 이 시내에 100개가 넘는다라면서 엉터리 네거티브를 지속할 경우 법적 책임을 물을 것이다 라고 밝혔습니다. 어, GH 특... 또이 해당 아파트는 대리급 두 명, 신입 두명등이 삼십 대 젊은 사원 네 명이 거주하고 있다라면서 이 판교 사업단 근처에 네명 이상이 사용할 수 있는 아파트가 없어서 해당 지역까지 물색을 했고 이 지역은 GH와 차로 십분 거리다라고 밝혔습니다. 국민의힘
0: 쪽에서는 초밥 십 인분과 연관된 거 아닌가 그런 얘기합니다.
2: 네, 하지만 이 GH 측은 이 법인카드 유용 논란과 관련 없다라고 입장을 밝혔고요. 또 GH 직원들도 이재명 후보를 엘리베이터에서 만나고 나서야 어, 옆집임을 알았다라고 밝혔습니다.
0: 무속루 의혹 계속되고
2: 있습니다. 네, 지난 2018년 충주에서 있었던 이 동물학대로 논란이 된 행사에 윤석열 후보와 이 부인 김건희 씨의 이름이 달린 연등이 있다. 어, 이런 의혹이 제기된 바 있는데요. 어, 이에 윤석열 후보 측은 행사에 관여한 바 없다라고 해명을 했었습니다. 그런데 이를 폭로한 김우겸 민주당 의원이 추가 의혹을 제기했습니다. 이 논란의 행사를 기획한 이모 씨라는 사람이 과거 김건희 씨가 대표로 있는 코바나 컨텐츠가 주최한 행사에 참석했다라는 건데요. 2016년 예술의 전당에서 열린 이 행사에 이모 씨가 테이프 커팅도 함께하고 연단에 서서 발언도 한 이른바 내빈으로 참석을 했다라는 겁니다. 김우겸 의원은 이와 관련해서 대체 김건희 씨와 이들 무속인들이 얼마나 얼마만큼 가깝고 특별한 관계인 것이냐라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 국민의힘은 사실무근이라고 반박했습니다 당시 축사를 한 사람은 김건희 대표 외에 주한 프랑스 대사 등 모두 외국인이었다라고 했고요 김의겸 의원이 연등을 얘기하면서 대통령 그리고 도지사의 직위가 적힌 연등은 언급하지 않았다라며 비판하고 있습니다
0: 안철수 후보... 아... 반일화를 할까 말까 이게 가장 큰 변수가 되고 있는데요 안철수 국민의당 후보 선거운동 빈소에 여야 후보들 조문을 갔네요
2: 네, 안철수 국민의당 후보는 오늘도 유세 일정을 취소하고 안타까운 사고로 사망한 선거운동원들의 빈소를 지키고 있습니다 네. 그런데 어제 이재명 민주당 후보 그리고 윤석열 국민의힘 후보가 빈소를 찾아서 안철수 후보와 잇따라 각각 만났습니다 윤석열
0: 후보가 먼저 갔죠 네,
2: 윤석열 후보는 조문 뒤 SNS에 인간적인 대화를 나눴다라고 밝혔습니다
0: 그리고는 얼마 후에 이재명 후보가 갔죠?
2: 네, 이재명 후보 역시 20분가량 조문을 했고요 어, 안에서 단일화 관련 얘기가 나왔느냐라는 질문에 답변하지 않았습니다
0: 네, 이재명 후보 오늘은 수도권으로 서울로 강북으로 갔습니다
2: 네, 어, 오늘 오전 노원구 롯데백화점 앞 유세가 있었는데요 갑자기 집값이 폭등해 예산 못탄 세수가 늘어나면 그만큼 국민이 고통받는다라면서 재산세 종부세는 조정해야 한다라고 밝혔습니다 네. 또한 최초 주택 구매자에게 담보대출 비율을 90%까지 풀어주자라며 이 부동산 문제를 집중 거론했습니다 네. 그리고 광화문 청계광장으로 이동을 했는데요 이 촛불광장에서 시민들이 든 가냘픈 촛불로 쫓겨난 정치 세력이 5년 만에 복귀하고 있다라면서 어, 추술에 국정이 휘둘리면 되겠나 이 정치 보복을 대놓고 후보가 바라는 그런 상황을 한 번이라도 겪어봤나라며 윤석열 후보를 겨냥했습니다
0: 윤석열 후보는 수도권을 누볐습니다
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 오전 경기도 안성시 중앙시장 유세를 통해서 이재명 후보를 가리켜 어, 불법에 유능한 후보라고 다 주장했습니다 또 성남 야, 야탑역 유세에서는 인구 100만의 성남시를 이렇게 운영했는데 5천만의 대한민국을 운영하면 나락꼬라지가 어떻게 되겠나라고 주장했습니다.
0: 성남 야탑이면 오 이재명 성남시장이 그 일궈논 그, 그 지역구라고 볼 수도 있지 않습니까?
2: 네. 어 그리고 이후 서울 송파에 가서 유세를 했는데요 20억짜리 아파트를 산다고 해서 가부가 아니다라면서 어 여기 집한칸 갖고 사는 사람들 집값 올라간다고 부자가 된 것인가 세금으로 다 뺏기지 않나라며 역시 부동산 문제를 집중 거론했습니다
0: 부동산을 집중 공격했습니다 윤석열 후보 캠프에 어, 사람들이 속속 들어오고
2: 있네요 네, 강성 침박계로 꼽히는 홍문종 침박신당 대표가 어제 윤석열 캠프 산하 조직인 미래를 여는 희망위원회 위원장으로 공식 합류했다고 노컷뉴스가 보도했습니다 어? 미래를 여는 희망위원회는 이인재 전 의원, 김관용 전 경북지사, 이완영 전 의원 등 전현직 의원 20여 명이 참여를 했는데요 이들은 민주당 이재명 후보의 당선을 막기 위해 보수 진영이 힘을 합치는 대승적 결단을 내렸다고 라 밝혔습니다
0: 홍문종 의원은 2018년에 배임 횡령, 그리고 뇌물 받은 혐의로 이렇게 기소됩니다. 근데 그 당시에 이 수사를 했던 곳이 서울중앙지검이었고, 윤석열 서울중앙지검장이 홍문정 의원을 기소를 해서 2021년에, 1년에서 징역, 1심에서 징역 4년을 받았어요. 징역 4년을 받으면서 뭐라고 했냐면은, 홍문종 전 의원께서 검찰의 지긋지긋한 정치 보복 때문에 내가 당하고 있다 얘기했는데 그 정치 보복을 했다는 검찰 했다는 검사가 윤석열 검사인데 검사인데 또 여기 윤석열 후보 캠프로 갔어요? 놀랍습니다 자 어, 윤핵관이죠? 권성동 의원 무죄를 대법원에서 확정했습니다
2: 네, 권성동 의원은 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 교육생 공개 선발 과정에서 인사팀 등의 압력을 넣어서 의원실 인턴 비서 등 11명을 채용하게 한 혐의를 받고 있습니다.
0: 11명 채용 청탁.
2: 네, 또이 최승집 전 강원랜드 사장으로부터 감사원 감사 관련 청탁을 받고 그 대가로 자신의 비서관을 경력직원으로 채용하게 한 혐의도 있습니다.
0: 비서관 채용 청탁.
2: 그리고 자신의 선거운동을 도와준 고등학교 동창을 강원랜드 사회 이사로 지명하도록 산업통상자원부 공무원들에게 압력을 행사한 혐의도 받았습니다. 고교 동창 채용 청탁 어, 그러나 1심은 최흥집 전 사장 등의 증언을 믿기 어렵다라면서 권성동 의원에게 무죄를 선고한 바 있습니다. 어, 청탁이 일부 있었던 것은 인정되지만 부정하다고 보기 어렵다라고 판단했고요.
0: 청탁이 있었으나 부정하다고 보기
2: 어렵다. 네, 예, 검찰이 항소했으나 이심도 같은 판단을 유지했고 어, 오히려 검찰이 합리적 의심을 배제할 정도로 혐의를 증명하지 못했다라고 판단했습니다. 검찰이
0: 수사를 잘 못했다. 법원에서는 이렇게 얘기합니다. 최응집 전 사장은 징역형을 받았고요. 같은 혐의로 기소됐던 여몽철 의원은 또 유죄를 받았는데 권성동 의원은 최종 무죄 확정됐습니다 청탁이 일부 있었던 건 인정되지만 증거가 부족하다 아, 검찰이 검찰이 제대로 수사를 하지 못했다 이렇게 판결을 내렸습니다 채용 비리에 연루됐던 김성태 전 의원은 유죄를 선고받았지 네
2: KT의 자신의 딸을 채용해달라고 청탁한 혐의로 기소된 국민의힘 김성태 전 의원은 징역 1년에 집행유예 2년의 유죄가 확정됐습니다 김성태 전 의원은 국회 환경노동위원회 소속이던 2012년 국정감사기간 이석채 당시 KT 회장의 증인 채택을 무마해주는 대가로 이 딸의 정규직 채용이라는 뇌물을 받은 혐의로 2019년 재판에 넘겨진 바 있습니다 네. 김성태 의원의 딸은 계약직으로 입사했다가 정규직이 된바 있는데요 하지만 일심은 딸이 부정채용된 건 맞으나 그것은 딸의 이익이지 김성태 전 의원의 이익이 아니라면서 이 뇌물수수 혐의에 무죄를 선고한 바 있습니다 네. 하지만 이심은 이 사회 통념상 뇌물이 맞다라며 이 판결을 뒤집었습니다. 네. 어, 다만 8년 전에는 자녀의 부종 채용만으로 이 뇌물죄로 처벌될 수 있다는 인식이 널리 퍼져 있지 않았다라면서 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했었는데요. 이 대법원은 그 판단이 문제가 없다라고 봤습니다.
0: 채용 비리 이런 거는 사회 공정성과 이렇게 관련된 문제기 때문에 굉장히 중요하다고 생각하는데. 어떤 채용비리 사건은 유죄 어떤 채용비리 사건 무죄 심지어 같은 사건을 누구는 무죄 누구는 유죄 이렇게 받고 있으니까 국민들이 법이 이렇게 공평하다 공정하다 이렇게 생각할지 참 네, 조금 걱정이 되기는 합니다 어염홍철전 의원이 아니라 염동열 전 의원이었습니다 죄송합니다 윤상현 의원도 재판을 받았죠
2: 네, 지난 총선 당시 공직선거법을 위반한 혐의로 기소된 국민의힘 윤상현 의원이 1심에서 의원직을 유지할 수 있는 벌금 80만 원을 선고받았습니다 이 법원은 윤상현 의원이 총선 이후 언론인에게 6만 원 상당의 식사를 제공한 혐의는 공직선거법 위반이 맞다라고 인정했는데요 근데 한바
0: 브로커 유상봉 씨그 건이 컸잖아요
2: 네 그게 주요 혐의였는데 네. 이 당시 경쟁 후보였던 미래통합당 안상수 천 의원을 허위 내용으로 고소하라고 유상봉 씨에게 시키고 한 언론사를 통해 이 같은 내용이 기사되도록 어, 한 혐의를 받고 있습니다 하지만 이에 대해서는 무죄가 선고됐습니다 네.
0: 경북 영덕산불 진화는 어떻게 되고 있습니까
2: 네 그제 새벽 발화했다가 진화가 됐었는데요 그런데 어제 새벽에 다시 불이 붙었습니다 그래서
0: 걱정했는데요
2: 네 불길이 좀처럼 잡히지 않았는데 일단 오늘 오후 2시 30분쯤 주불 진화에는 성공했다라는 소방청의 발표가 있었습니다
0: 다행입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨
1: 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 우크라이나 상황 아우 걱정입니다 미국이 침공 d d a y 라고 했던 16일이 어제였는데요 편안간 푸틴 대통령 러시아 전쟁을 원하지 않는다 이렇게 해서 병력을 철수했다고 합니다 아니라는 보도도 있었습니다 우크라이나 사태의 새 국면을 맡고 있는데 자 우리는 이 상황 어떻게 보고 있어야 될까요 그리고 차기 대통령 외교 안보 상황 어떻게 준비하고 있어야 할까요 러시아 상황 제일 잘 알고 있는 전문가 분 모셨습니다 러시아 대사 우크라이나 대사를 지냈습니다 지금은 더불어민주당 선대위에서 외교특보단장 맡고 계신 박노벽 전 대사님 모셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 네,
0: 우크라이나 전쟁 위기입니다 네 어, 현상은 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 저희들은 보고 있어야 됩니까?
3: 네, 지금 말씀하신 대로 일단 전면전은 일단 미뤄졌죠. 푸틴 대통령이 전쟁은 하지 않겠다고 공식으로 네. 확인을 했고 그 대신에 이제 남아 있는 외교적인 협의 결과를 지켜보면서 어그결그그 그에 따른 이제 조치를 취할 거다라고 했기 때문에 불씨는 아직 남아 있는 상태죠. 네. 특히 이제 우크라이나의 특히 동부 쪽 거기에는 아직 군대가 남아 있는 거고. 네. 일부 이제 훈련 마친 뭐 벨라루스나 크림에서는 이제 조금 빼겠다라는, 어, 말씀이 있었던 것 같은데. 어떤
0: 보도에선 또 박격표, 박격포, 박격포 네. 공격을 네. 했다고 그런 내용도 있고요.
3: 예. 네. 왜냐하면 돈바스 지역이 사실 그게 이제 휴전으로 말로는 했는데 항상 거가 어느 쪽에서 먼저 공격하는 을 것인지에 대한 확인이 굉장히 어려운 그런 아주 넓은 지역입니다. 그래서 그런 이제 저강도 수준의 이제 공격이 서로 공방이 오갈 수가 있고요. 또 사이버 공격. 또는 지금 그 돈바스 지역에 대한 이제 독립국가 선언을 지키자라고 러시아 하원에서는 이미 이제 결의안을 통과했기 때문에 이 네. 그걸 이제 푸틴 대통령이 이제 실행을 할지 안 할지는 앞으로 지금 유럽. 특히 미국이라든가 또 독일 일본하고 이제 푸틴 대통령이 제시한 조건들에 대해서 이제 협의가 어느 정도 잘 진행될 거냐는 게 달렸는데 제가 보기에는 좀 푸틴 대통령의 입장이 좀 이번에는 어느 정도 수용되지 않을까라고 네. 조심스럽게 지금 바라보고 있습니다 왜냐하면 이게 이제 하루 이틀 갑자기 나온 문제가 아니고 오래전부터 네. 있었던 문제고 유럽 국가들은 지금 그 지역에서의 긴장이라든가 전쟁이나. 그런 걸 원치 않습니다. 네. 그래서 이제 어그 안보 질서 안보 유럽의 안보 새로운 체계를 한번 만드는데 협의에 나가지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 러시아고 우크라이나는 관계가 항상 이랬습니까? 우크라이나의 나토 가입 여부 때문에 이 갈등이 터진 겁니까?
3: 네, 물론 그 거기가 직접적인 원인긴 이 한데요. 사실 우크라이나하고 러시아는 제가 양쪽에다 근무를 해 보니까 네. 전부 아주 그 아주 굉장히 인텔리 차 그러니까 지적으로라든지 그런 아주 수준이 높은 사람들이고요. 아 그래요? 서로 형제 아이라 다름없습니다. 형제 사촌 서로 간에 형제
0: 간인데 뭐, 사이가 나쁜 나쁜 형제입니까?
3: <웃음> 어떻게 그렇게 됐어요? 이제 탈냉전 이후부터 네. 왜냐하면은 우크라이나는 사실 더좀 자세히 보면은, 그가 친 러시아적인 그런, 어, 그, 민족들이라든가 성향이 있는 쪽이 절반이고요. 네. 또, 헝거리나 폴란드 같이 친 유럽적인 성향을 가진 그, 국민들이 절반입니다. 네. 그래서 정치를 굉장히 통합적으로 또그 국민들의 이제 마음을 읽으면서도, 어, 그걸 이제 잘 보듬고 리더십을 잘 발휘하는데 그게 아마 국내 정치적으로 좀 민주화나든가 부패를 한 없애는 데 있어서 좀 부족했던 거 아닌가 그런 생각이 좀 드네요. 아, 그렇습니까. 예. 그리고 이제 우크라이나 러시아는 사실 역사적으로 볼 때도요. 루스라는 그 기원 지금부터 거기가 이제 우크라이나 키예프 공국이 사실 그 러시아라든가 우크라이나 벨라루스 그, 그 나라의 그 원, 본산지입니다. 네. 그러니까 사실 러시아로서는 자기들의 문화적 정신적인 그런, 어, 원천이 있는 우크라이나 키예프가 서방이나 적대적인 세력의 동맹이 된다는 거는 그건 굉장히, 네. 어, 농하기 어려웠겠죠. 예. 네.
0: 아무튼. 뭐 친러냐 아니면 친유럽이냐 네. 계속해서 우크라이나는 네. 선택을 받을 것 같은데 네. 이럴 때일수록 지도자의 역할이 중요한데 네. 지금 우크라이나 대통령 어떻습니까? 네
3: 사실 그 국민들이 굉장히 정치에 대한 혐오감 그 부패로 얼룩진 모든 정치인들에 대해서 불신이 많아가지고요 그래서 코미디언 정치을 뽑았잖아요. 네. 완전히 그런 그 기존 정치에 물들지 않은 사람을 기대를 하면서 뽑았는데 네. 역시 또뭐 저기 뭐 그렇게 평가하기는좀 어렵습니다만은 좀 정치를 하는데 어려움이 많은 것 같습니다. 네. 음.
0: 자, 우크라이나 상황 보면서 네. 우리는 또좀 아, 저 상황 때문에 우리가 관계 영향을 영향을 받지 않을까 걱정되기도 하는데 네. 우리한테는 어떤 영향이 있을까요?
3: 그 지금 이제 러시아 대통령이 저렇게 이제 그구 어. 소련 시대에 그런 이제 영광 내지는 지위를 이제 확보하기 위해서 추구하고 있는 게 결국은 이제 다극체제를 가자는 거거든요. 지금 그동안엔 미국 중심으로 세계화도 있었고 자유주의 그런 그 물결도 있었는데 거기에 정면 이제 도전하니까 이게 이제 중국하고 같이 제휴를 러시아가 하는 통에 네. 간혹 그 신, 냉전이라고들 말씀을 그렇죠. 하지 않습니까. 그래서 네. 만약 유럽에서 이게 정말 어, 전쟁 또는 긴장이 계속 지속이 되면 결국 이제 러시아는 이제 중국과 제국가더 강화될 거고 그게 이제 아시아 지역으로까지 이제 냉전의 그런 어두운 어 장막이 드리워지는 거는 굉장히 우리가 조심해야 할것 같습니다. 예. 그래서 어 그런 면에서 또 우리가 그중 주변 국가 참 노, 외교 노력을 굉장히 실용적으로 자리야할것 같고요. 네. 두 번째는 이제 어미국이 이제 여력이 지금은 중국과 미중관계만 치중을 주름한 면이 있는데 유럽까지 이렇게 분산되다 보면
0: 우리는 또 우선순위에서 밀리니까요
3: 그런 문제에서도 참 앞으로 외교를 정말 능력 있고 실력 있게 해야 하지 않을까 하는 생각이
0: 듭니다 자이 미러 대결 네. 이 신냉전 체제에서 우리 지도자는 네. 뭘 배워야 할까요?
3: 아무래도 이제 우리도 사실 브레제진스키라는 아주 그 유명한 카터 때 안보보좌관도 말했듯이 한국, 터키라든가 또이 우크라이나 같은 데가 아주 전략적 요충지라는 겁니다. 네. 그래서 이런 그 강대국에서 이건 끼어 있는 그런 나라의 경우에는. 굉장히 그 주변 국가도 잘 지내면서 균형적인 그런 자세를 취하는데 특히 우리는 다행히도 한미동맹이라는 또 굉장히 좋은 시스템을 갖고 있기 때문에 이 한미동맹을 고도화도 하면서도 한쪽에만 너무 편중하지 않고 좀 중국이라든가 이런 주변 국가도 좋은 협력관계를 맺어서 이런 갈등이 생기지 않도록 관리하고 그런 주도적인 역할을 해야 한다는 게 굉장히 필요한 때입니다
0: 2919님께서 푸틴 대통령 전쟁을 안 한다니까 정말 정말 다행입니다 괜히 내가 조마조마했는데 이제 마음이 놓이네요 얘기하는데 마음을 다 놓치는 말을셔야될것 같습니다 아직은 또 (웃음) 변수가 좀 있습니다 우크라이나가 핀란드처럼 중립국 선언할 뭐 가능성 다른 차기제로 이렇게 전환할 가능성도
3: 있습니까? 이렇게까지 가기는 아마 국내적으로 좀 복잡해서요 그렇게 하기는 어려울 것 같고 네. 어 아무래도 균형 정책을 취하겠죠 중립국 가려면은 이제 그 나라 자체가 그 중립을 지킬 만한 또 실력과 군사력이라든가 그게 있어야 하고 주변국이 네. 존중을 해줘야 하거든요. 그런데 네. 그런 상황이 아니고 국민들의 또 60%는 아까 말씀드린 형제처럼 잘 지내왔던 러시아고 하그 동안에 이제 자꾸 서방 측의 민주화를 지향하다 보니까 굉장히 반너 감정이 굉장히 셉니다. 네. 60% 이상이 또 나토를 희망하고 있어서 그래서 이제 정치 지도자들이 이럴 때좀 해안을 발휘해서 우리의 운명은 이렇게 주변 국가 잘 지내는 거다라고 이제 끌고 가는 네. 그런 지도력이 필요한 때라는 걸 우리가 배워야 하는 것 같습니다.
0: 한반도 상황도 녹록지 않지만 우크라이나도 네. 저 서방하고 가까이 지내야 될지 러시아하고 네. 가까이 지내야 될지 그리고 국민들한테는 어떻게 이 갈등을 또좀 가라앉아야 될지 좀 쉽지 않은 것 같습니다 네. 아, 이실용외교 자 민주당 선대 외교 특보 단장을 맡고 계신데, 네네. <웃음> 네, 네. 이재명 후보는 이 상황 잘 이해하고 잘 공부돼 있습니까?
3: 아 물론이죠. 그래요? 뭐, 뭐, 왜냐면은 이제 이 정세에 관해서 계속 아마 보고를 받고 있는 그런 시스템이 네. 있고요. 네.
0: 이렇게 그 같이 스터디를 해보거나 이렇게 얘기를 하면 잘 알아듣습니까? 아
3: 물론 아주 뭐 흡수력, 소화력, 이해력이 굉장히 뛰어나시고 뭐 네. 본인이 또 본인의 그. 생각한 바를 잘 대입을 하셔가지고 굉장한 그그 지도력 또는 이게 능력 있는 외교를 하실 분으로 저희들이 잘 알고
0: 있습니다. 이재명 후보가 외교 안보 관련된 책도 많이 읽는 것 저도 보기도 했는데요. 자 이재명 이재명의 지 외교안보 정책의 핵심은 뭡니까?
3: 핵심은 크게 이제 세 가지로 봐야죠. 우리는 이제 국제 정치에서 활동을 하려면 국력, 그러니까 강한 안보력이 있어야 합니다. 그래서 강한 안보 그리고 이제 우리가 살고 있는 한반도에는 평화라는 게 존재를 해야 네. 우리가 번영도 하고 모든 활동이 원활해지는 거니까요. 한반도 평화 그리고. 국익을 지키면서 이런 이제 강대국 간의 관계를 잘 이렇게 조절하는 그런 이제 실용애교를 지금 써서 우리가 이제 상당한 수준이 올라 있기 때문에 글로벌 세계 무대에서 이제 선도하는 나라가 좀 되자 네. 하는데 이제 방점이 찍혀 있다고 하겠습니다.
0: 어, 이재명 후보의 그 정책 중에, 정책 중에 대량 응징보복 능력을 갖추겠다 이 얘기를 가지고 대량 <웃음> 네. 응징보복이 선제타격보다 더 나쁘다 이렇게 얘기하는 분들이 국민의힘에서 있더라고요. 네. 어제 저희 인터뷰도 아, 이런 그러시, 얘기 하시던데. 그러셨군요.
3: 그건 좀 국제정치 또는 이런 안보에 관한 좀그 지식을 좀 깊이 하셔야 할 필요가 있는 것 같습니다. 이, 이 국제관계에서 이런 긴장이 생기고 위기가 생기는 걸 막기 위해서 어, 하는 게, 현재는 억제하는 겁니다. 그런 네. 일이 싸우지, 않, 싸우지 않도록 하는 거죠. 그 다음에 이제 싸울 필요가 없는 걸로 넘어가는 평화의 문제인데 싸우지 않도록 하려면 억제를 시켜야 하는데 능력을 가지고 있어야 상대방이, 아, 한국을 잘못 건드렸다가는 이게 큰일 난다. 그런 예. 대량 보복 응징이라는 능력을 갖는다는 거지 그걸 사용한다는 걸로 오해를 하고 계시더라고요. 그래서 네. 어, 그런 면에서 좀 지식을 잘, 구별을 잘 해셔야 겠고 어, 특히 그 힐레 기구한그최승환민호 네. 교수도 있지 않습니까? 그. 어, 우리 이재명 후보가 내세운 이런 안보 자세, 안보 공약이라든가, 그리고 이제 윤 후보가 얘기한 편편승기 이런 걸 보시면서 한반도에서의 안보 리스크가 누가 더 크게 만들고 있느냐 네. 하는 걸 본인이 잘 분석해서 윤 쪽이다라고 얘기를 하신 것만 봐도 네. 그 우리가 얼마나 그, 저, 그, 이 후보께서 이런 부분을 아주 면밀히 잘 관찰을 하고 본인이 이해를 해서 최고 군통습강사가될수 경우에 얼마나 책임 있는 결정을 내릴 수 있는 건지를 이제 보여주고 있다고 라 얘기를 할수 있겠습니다.
0: 윤석열 후보의 외교 안보
3: 정책 어떻게 평가하시는지요? 어좀 편승적인 측면이 좀 강하고요. 그리고 어떤 대화를 위해서 풀기 전에 조건이 너무 많습니다. 말하자면 뭐 검증을 먼저 한 다음에 북한하고 얘기하겠다는데 검증이라는 것은 굉장히 먼저 신뢰라든가 뭔가 이루어진 다음에 이루어지는 거거든요. 그래서 네. 조금 이게 그 국민들한테 이렇게 좀 보여주기 식으로 하는 거로는 애교한보에서는 곤란하고요. 네. 정말 이거는 국민들의 삶과 또 우리 모든 세대의 미래가 걸린 일이기 때문에 정말 면밀하게 철저하게 잘 대비를 해서 우리 이재명 후보처럼 이런 이제 국익을 잘 살려서 우리의 가지고 있는 그런 역량을 충분히 활용을 해가지고 우리가 주도적으로 이 어려운 시대, 위기 시대를 이끌어 나가야 한다 하고 생각하는 게 맞는 것 같습니다.
0: 미국 중요합니다. 하지만 중국도 중요하고요. 러시아도 중요하고 유럽도 중요하지 않습니까? 맞습니다. 아, 우리 대통령은 주요한 외교 상대국한테 다 이렇게 신뢰를 받아야 되는데 저 고민도 좀 깊어야 될 텐데 좀 걱정이 됩니다.
3: 아, 뭐 걱정하시는 그런 부분은 제가 충분히 이해하고요. 그래서 이제 우리 저 이재명 후보께서는 사실, 그, 실용적, 그, 외교 전략을 세우고 계시고 있는데, 한마디로, 미국에 대해서는 한미동맹을 그동안 유지한 걸좀더 고도화 더하겠다. 그리고 중국과는 그런 경제협력이라든지 여러 다면적으로 협력을 해서 이런 혐중감정이라든가 감 이런 것들을 좀 해소하고 어, 이웃으로서 잘 지내고 일본도 이제 투트랙으로 그리고 두 가지 방식으로 하겠다는 거 아니겠습니까? 하나 쪽에 막히지 않도록. 그리고 러시아도 또 내실 있게 북방경제협력이 지금 지체되고 있는데 그런 부분을 좀더잘 개발을 하면서 뭐 신남방 또뭐 유럽 이런데 지역. 외교도 아주 열린 마음으로 충분하게 우리의 역할을 좀 해서 우리 다음 세대들이 아주 그 역량을 충분히 발휘하는 그런 나라가 되도록 할 겁니다.
0: 알겠습니다. 어제는 윤석열 후보의 외교안보정책 들어봤고요. 오늘은 이재명 후보의 외교안보정책 그리고 우크라이나 사태에 대한 좋은 강의 들었습니다. 민주당 선대위 외교특보단장 박노벽 전 대사였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 올림픽 2회 연속 금메달을 따낸 한국계 미국인 스노보드 선수인 이 사람이 인종차별 피해를 호소하자 백악관이 재발 방지에 힘쓰겠다고 약속했습니다. 이 사람은 평창올림픽에서 금메달을 딴후 백인이 가져야 할 금메달을 내가 빼앗아갔다는 등의 인종차별 메일을 받기도 했는데요. 지난 16일 브리핑에서 이 사람의 인종차별 피해 호소에 대한 질문이 나오자 대각관 대변인은 용기의 박수를 보낸다 이 문제를 해결하기 위한 테스크포스를 구성했다고 말했습니다 미국의 여자 스노보드 선수로 한국계 미국인이며 한국 이름은 김선인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 데니안 2번 티파니영 3번 클로이 김 다시 한번 들려드릴게요 1번 데니안 2번 티파니영 3번 클로이 김샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 귀 원기 어. 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
5: 네 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요
5: 안녕하세요 네.
0: 목소리가 왜 그러세요 김재원 수장님
5: 요즘 뭐 그래요? 조심하느라고.
0: 네, 네. 뭘또
1: 조심할지. 현재 컬링 회장으로서 컬링이 지고 있어서 힘이 없어야죠.
0: 아니 그 컬링에서 컬링하면 김재원 얘기가 계속 나오더라고요. <웃음> 제가 컬링 쪽에서 들었어요. 제가 이제
5: <웃음> 서치 동계 올림픽 당시에 네. 그 컬링 연맹 회장을 했고요. <웃음> 그 전에는 우리나라 이제 컬링이 조금 부진했었는데 네. 그때 이제 어, 많은. 저 선수 발굴과 지원. 팀킴도 네.
0: 그때 발굴해가지고 지원했습니까?
5: 팀킴이 그때는 올림픽 선수가 아니고. 경북 의성. 예, 그때는 이제 2위 팀이어서 우리가 상비군이라 그래서 네. 올림픽 팀이라 해서 국가대표가 아니고 라 네. 상비군으로서 키우고 있었던 팀인데 그 후로 지금까지 이제 저희들 그 컬링의 스타들이죠 네. 저 의성 후배들이에요
0: 아 그러세요? 예. 아우 후배들이야? 내가 예. 아우 <웃음> 어, 어깨에 힘이 빡 들어가네요
5: <웃음> 의성에 있는 컬링장이 제집 앞에 있었어요
0: 아 그래요? 예. 의성에 뭐 국제적인 컬링장을 만들어줬죠
5: 그게 2006년인데 그 이후로 이제 의성에서 컬링을 연습한 그 어린 선수들이 점점 자라서 오늘날 우리나라 컬링 선수들의 중추를 이루었죠
0: 알겠습니다 강기정 수석님? 네예 광주 복합
1: 쇼핑몰 이게 무슨 얘기입니까? 이것 때문에 뜨거워졌는데요. 예, 이제 광주의 복합 쇼핑몰이 없습니다. 그래서 이제 대도시에 없다 보니까 네. 광주시 또 전남 도민들이 다른 지역 타 지역에 쇼핑을 하러 가고 네. 이런 문제가 있어서 그동안 시도민들이 쇼핑몰을 유치하자 이런 이제 주장을 많이 했고 또 노력을 해 왔는데 잘안 되고 있었지요. 그런데 어제 이제 윤석열 후보가 이 쇼핑몰이 안된 것이 민주당의 정치 독점 때문에 그렇다. 또 호남이 꼴등인 이유, 경제적으로 꼴등인 이유가 쇼핑몰도 없는 도시여서 그렇다. 이렇게 이야기하면서 논란이 된 겁니다.
0: 어, 관기좀 화났습니다. 네,
1: 저는 이제 기본적으로 이런 복합 쇼핑몰은 유치돼야 된다는 입장이고 그런 입장을 여러 번 이야기를 했죠. 그런데 이런 식으로 윤석열 후보처럼 이야기하면요. 대구가 지금 GRDP가 꼴등이거든요. 28년째. 그곳에는 복합 쇼핑몰도 있어요. 그런데 꼴등이에요. 하여튼 시장은 다 교체가 돼야 되겠구만. 대구는 그러면 지금 네. 대구 의 국민의힘이 책임을 지고 대구 경제적으로 이렇게 무능한 꼴등인 대구에 책임을 져야 되는데 그런 얘기를 쇼핑몰을 가지고 와서 호남에 마치 민주당의 독점 때문에 책임있다. 이렇게 이야기해서 문제가 된 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 자, 두 분한테 짧게 물어볼게요. 지난주에 제가 대구 가봤다, 가, 가, 가서 사람들을 좀 만나고 그랬는데,
5: 대구 민심 어떻습니까? 대구 경북의 민심. 일단 저도 이제 최근에 많이 접하고 있는데요. 그 정권교체의 열망은 어느 때보다 강한 것이 사실이고요. 네. 어, 특히 이제 윤석열 후보의 그 지지도는 점점 결집해서 처음에는 그런데 거예요. 대구
0: 경북에서 마음을 못 줬잖아요
5: 윤석열 어, 후보한테 그런데 이제 점점 그 윤석열 후보 중심으로 대구 경북도 충분히 결집하고 있다는 느낌을 강하게 받고 있어요
0: 호남 민심은 어떻습니까?
5: 이제 검찰 개혁을 무의로 돌리려고 하는 윤석열 후보의
1: 발언이 연일 계속 되다 보면서 아 이러다가 정말 검찰 개혁이 무의로 돌아가겠구나 문재인 정부의 그 공적이 후퇴되겠구나라는 생각 그러면서 위기감이 지금 엄청나게 커져가고 있죠 네.
0: TK 지역에서는 박근혜 전 대통령이 이제 돌아오시잖아요 박근혜 대통령이 이제 그 거주하기로 했다는 집 거기를 보기 위해서 사람들이 관광객처럼 몰려가고 있던데 이 박근혜 전
5: 대통령은 어떤 변수가 되지 않을까요? 그, 물론, 상당한 변수가 될 수도 있지만.
0: 조원진 후보는 계속 변수가 크다고 계속 얘기하고 있어요.
5: 뭐, 조원진 후보께서 말씀하시는 거는 뭐, 어, 사실과 거리가 좀먼 이야기도 많기 때문에, 뭐, 그분 말씀을 다 들을 수는 없고요. 다만, 변수가 있을 수도 있지만, 그, 박 대통령께서 그 대선 국면이고 굉장히 예민한 상황을 고려해서 네. 굳이 어, 그 대선에 영향을 줄수 있는 어, 그런 정도의 발언은 하지 않을 것이다 라고 예상하는 분들도 많아요 네. 아직 알 수는 없지만 아니
0: 근데 김지원 수석님은 박근혜 전 대통령에 진짜 가까운 데 있었잖아요 네 진짜 가까운 선너 어, 사람 중에 제가 꼽히는 걸로 예. 제가 알고 있고 제가 취재할 때도 그렇게 만났었는데 네. 안 만나셨어요?
5: 최근에 못 만났어요 그래요? 왜냐하면 지금 그, 박근혜 전 대통령께서 그, 그 수감 중이고, 그리고 병원에 계실 때는 유영아 변호사 한 분만 접촉하고, 다른 음.
0: 사람들은 안 하기로 했습니까?
5: 그랬습니다. 네. 네.
0: 제가 취재해 본 바로는 박근혜 대통령이 이렇게 꼽을 때 처음 꼽아야 되는 사람이 유영화 변호사고 그리고 뭐 집에서 일을 해주셨던 그런 분 빼고는 세 번째 김재원 최고위원이 그거든 <웃음> <가거든요>. 요세 <웃음> 번째. <웃음> 그
5: 정도는 아닌 것 같은데. 아니요 집에 네. 법률,
0: 법률 관련된 제, 일을 제 앞에 다 있는 다분 누군지 제가 알아요. 아예 하나는 알겠죠. 자 네. 강기정 수석님. 예. 자 지금. 현재 상황
1: 솔직히 말해서 어떻습니까? 어 이재명 후보가 지금 어 검찰 개혁 그 윤석열 후보의 검찰 개혁 발언 이후에 예, 검찰 정상,
0: 검찰 얘기, 그러지
1: 공수처를 여차하면 폐지 시킬 수도 있다라는 그런 발언 이후에 우리 지지층들은 결집의 속도를 높여가고 있어요. 네. 예, 그래서 호남에서 특히 이제 결집하기 시작하고 있고. 문제는 이제 수도권의 2030 세대들이 윤석열 후보의 그 공정과 상식 이것이 진문목을 보게 되면 그걸 보게 되면 아마 이재명 후보에 대한 지지로 다시 돌아서지 않을까 그런 기대를 좀 해보고
5: 있습니다. 김재원 최고위원님 그런데 이제 객관적으로 여론조사 결과가 발표되는 걸 보면 지지율의 격차는 점점 벌어지고 있거든요. 그리고 최근 한 2주, 3주 정도 내에 이재명 후보가 2위를 아주 굳히고 있어요. 은메달은 그 은메달권 안에는 들었는데 금메달권에서는 점점 멀어지고 있다고 보여지거든요. 그 이유가 뭔가 하면 이제 국민들이 이재명 후보의 실체를 점점 점점 알아가고 있는 거죠. 그 예컨대 최근에 보면 그 김혜경 씨의 그 어, 법인카드를 통한, 저, 그, 경기도 재산 착복 사건, 뭐, 소고기 뿐만 아니라, 어, 과연, 그, 몸종처럼 일했다고 보여지는 그, 7급 공무원이 그, 김혜경 씨의 사과 당시에 그렇게 말했잖아요. 그 많은 음식을 누가 먹었는지 알려달라. 샌드위치 30인분, 초밥 10인분. 이게 좀, 어 이상하잖아요. 그러니까 그 변호사 시절부터 지금 거리에서 보자했던 배모 사무관이 그런 이야기를 했잖아요. 나는 그 집에 기생충이 있다고 확신하고 있다고 그랬는데 그 기생충이 어디 있는지 점점점 드러나고 있어요. 그게 바로 이재명 후보의 자택 바로 아파트 발로 옆집 같이 통로를 쓰고 있는 옆집 거기에 경기 주택개발공사 직원의 숙소로 놓고 사실상 기본주택 공약을 만든 것이 아닌가라는 의심이 의혹이죠. 가는데 네, 확인된 건 아니고 의심이 네. 가는데 아 집으로 배달된 그 어, 샌드위치 30인분 초밥 10인분을 기생충이 먹은 게 아니고 아그 공약 만드는데 동원된 경기 도시주택공사 직원이 먹었을 수 있겠다라고 지금. 음. 나오고 있는데요. 이런 치. 모든 것이 네. 정말 좀 치사하고 치졸해요 이런 소도둑이 적은. 그냥 소도둑이 되나요? 바늘도둑부터 시작하잖아요. 이런 것이 국민들이 점점점점 이재명 후보의 실체를 알게 되고 이것이 이제 지지율 또 추락의 원인이 되겠죠.
1: 그것은 경기주택공사의 사택이다. 이렇게 분명히 입장을 밝혔고요 오해와 억측, 마타도다. 이런 문제가 다 지금 토론을 기피하는 윤석열 후보. 지금 17일 관훈토론 하려다가 그것도 윤석열 후보가 여러 가지 깊이 핑계에 의해서 관훈토론이 안 됐단 말입니다. 네, 일정
0: 조정이 어렵다고 했습니다. 그래서
1: 결국 토론이 안 됨으로 인해서 검증하고 어떤 가짜 뉴스들이 확인되지 않는 문제가 있어요. 이 점은 윤석열 후보가 지금 (웃음) 막 카더라 뉴스를 난발하면서 아무튼 검증을 못 하게 하는데 방해하고 있는 것 같고 또 하나는 지금 검찰 개혁을 무산시키겠다 검찰 독재로 가겠다 한이유에요 많은 사람들이 실제로 피부로 느껴가기 시작하고 있습니다 실제로 윤석열 후보가 되면 진짜 아 다시 검찰의 독재 공화국이 되는 거냐 그래서 아마 그런 위기감들이 이제 다시 이재명 후보의
5: 지지로 저는
1: 중도층이 돌아올 것이다 이렇게 아무리 있고 이야기
5: 아무리 이야기도안 되는 게그 죄진 저 온갖 비리를 저지르고 지금 이제 정권이 바뀌면 그 자기들이 지은 죄가 들통날까 겁나서 지금 이렇게 뭐 검찰개혁이니 이런 쓸데없는 이야기하고 있다는 게다 이제 보여지고 있는데 그래가지고 되겠어요 저, 제, 네.
0: 어. 이제 변수는 뭐가 남았습니까 윤석열 후보는 단일화 안 해도 승리한다 이렇게 좀 자신하는 것 같습니다 국민의힘에서는
5: 그러나 정권 교체를 확실히 이룰 수 있는 좋은 길은 저그 후보 단일화이고요. 이미 1위, 2위, 3위, 4위의 그 후보들의 그그 그 어떤 지금 상황이 거의 굳어지고 있는 마당에 안철수 후보와 단일화를 확실하게 할수 있고 그를 통해서 야권 후보 어, 단일화를 이루어서 국민들께 정권교체를 확실히 하겠다고 라 보여준다면 저는 그 정권교체의 가능성은 더더욱이 높아지기 때문에 단일화는 계속적으로 추진해 나가야 될 일이라고 봅니다.
0: 그런데 국민의힘에서 지금 안철수 후보 사모님이 편찮으시고 그다음에 뭐그 선거운동원이 사고가 있었고 이런 상황을 보면서 아 안철수 철수할 수도 있어 이렇게 해가지고 계속해서 그냥 조금 더좀 밀어붙이는 거 압박하는 거 아닙니까 항복하라고
5: 그거는 아니고요 지금 안철수 후보께서는 심적으로 상당히 고통스러운 상황일 거예요 네. 어~ 사실은 정권교체의 주역이 되겠다고 어~ 공언하고 또 선거에 완주하겠다고 나왔지만 3위가 고착화되고 있고 만약 이대로 끝까지 가면 정권교체의 주역은 커녕 정권교체에 그렇게 기여하지 못하는 입장이 될수 있거든요. 그래서 정권교체를 위해서 함께 그 힘을 합치고 또 안철수 후보께서 생각하는 정권교체 이후의 대한민국의 모습을 우리가 함께 만들어가자는 큰 뜻을 이룰 수 있다면 저는 안철수 후보께서 지금까지 공언하고 계시던 정권교체의 주역이 될수 있다고 생각하거든요. 그런 쪽으로 나올 수 있게 우리가 계속 그 배려를 하고 함께 가야죠. 결국 이제
1: 안철수 후보는 여론조사를 통해 하자 이렇게 배수진을 던졌는데 정치적 협상이나 이런 걸 일절 거절하고 이준석 대표를 중심으로 안철수 후보 모욕 주기를 계속 하고 있잖아요. 그래서 철수, 안철수는 철수의 길을 갈 건데, 지금 고민이 될 거예요. 제 생각은 안철수 후보 스스로 묶은 매듭을 스스로가 풀어야 되는데, 최근에 이제 운동원의 아픈 사망 사건을 계기로 해서, 스스로 아마 그냥 던지고 포기하는 길로 갈 가능성이 높다. 왜? 국민의힘 윤석열 후보 측은 전혀 안철수 후보에게 어떤 곁을 내주지 않을 상황인 것 같아요. 그러면, 안철수 후보는 그런다고 하여 지지율이 높지 않는 상황에 뛸 수는 없는 마당에 결국 스스로 매끈 무두을 스스로 풀면서 그냥, 던지고
5: 선거운동을 중단하지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 그래서 저는 아직까지도 안철수 후보께서 끝까지 그 선거에 완주하겠다고 발표를 하고 선거운동을 맹렬하게 할 가능성이 더 크다고 생각해요. 네.
0: 그 부분 대비하고 계시군요.
5: 네. 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 그렇기 때문에 안철수 후보께서 뭐 지금 이 이런 상황에 힘든 상황을 어 스스로 어 핑계 삼아서 어뭐 아까 말씀하신 대로 던진다든지 후보직을 던진다든지 그럴 가능성보다는 네. 어 당초에 자신이 생각했던 그 안철수의 정치를 보여주겠다고 하면서 끝까지 갈 가능성이 더 크다고 보는데 알겠습니다. 그렇더라도 저희들은. 어, 함께 갈수 있는 길을 계속 모색하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 홍준표 의원의 뭐 지지, 뭐, 연, 유세를 같이 하고 있고요. 유승민 의원도 오늘 만나서 조건, 직책 없이, 자, 자 돕겠다. 유, 저, 윤석열 후보의 손을 들어줬습니다. 김은국 씨도 유세 때문에 바쁘다고 그렇게 연락이 왔어요. 네. 김은국 씨. 네. 네.
5: 원래 김은국
1: 씨는 네. 야당 국민의힘 뭐 편이었죠.
5: 김은국 씨가 홍준표, 어. 유승민과 같은. 아니죠. 그 뒤에 여러 사람이 거. 오고 있다고요. 네. 자, 그 질문은 여기 에 있습니다. 김건희 씨는,
0: 김건희 씨는 어제는 김장환 목사를 만나서 네. 어, 사진을 공개했고 오늘은 예. 봉은사에간것 같은데 예. 앞으로 끝까지 이렇게 이러, 이런 전략을 구사할까요?
5: 아니요. 지금 뭐 이렇게 상당히 소프트하게 선거를 도와주고 계시고 그런 활동이 또 조금 더 달리 공개활동으로 될수 있고 할 텐데 아직까지는 뭐 캠프 수준에서 선대본부 수준에서 결정되거나 뭐한 적은 없는 걸로 알고 있어요. 그래서 앞으로 이것은 상황을 봐가면서 그에 맞춰서 할 텐데 김혜경 여사는 나오시면 빨리 저 기생충이 어디 살고 있는지 그것부터 밝히시고 샌드위치 32인분은 기생충이 먹었는지 누가 먹었는지 그걸 밝혀야 되니까 쉽게 나오시지 못할 것 같아요. 저부터 예, 예, 김건희
1: 배우자는 이번 선거에 등판하지를 않겠다는 생각을 3개월, 6개월 전에 예, 생각하고 있었어요. 그뭐 시장에 가서 자기야 하고 언론에 나왔다가 없는가? 화들짝 놀라서 꽁꽁 숨고 말아버렸죠. 에이, 그래서 그게 아니지. 여전히 김건희 씨는 언론이 있는 곳은 피하고 살짝 사후 공개 방식으로. 그게안 나올 수 없으니까 나 다니고 있다라고 쇼를 계속 하고 있는 거죠. 그걸 국민들이 속아서는 안될 거라고 보여지고요.
5: 네, 그 김혜경 씨는 나와서 빨리 밝혀야 돼요. 오히려
1: 김혜경 씨는 사과도 하고 그럼에도 불구하고 또 이상한 쪽으로
5: 튈까만이 지금 본격적으로 <웃음> 못 나오고 있는 거고요. 네. 김건희 씨는 한 번쯤 언론에 나와줘야지요. 김혜경 씨는 앞으로도 나오시면... 대답해야 될게 너무 많아서.
0: 김건희 씨도 도이치모터스 주가조작 그리고 그 다음 무속에 대해서는 좀
5: 대답하셔야 될까요? 무속 이야기 하는 게다 헛소리고요. 제가 보니까 오늘 보도에 그거 났더만요. 어떠고요? 내가 저 영화를 봤는데 옛날에 그 관상이라는 영화에 보면 서양대군이 그러잖아요. 내가 왕이 될 관상인가. 그런데 현대사회에서 그 김혜경 씨께서 물어봤더만요. 내가 영부인이 될 관상인가. 근데 아, 그 관상 보시는 그저 백모 교수님께서 퓨마 관상입니다. 이렇게 말씀하셨더만요. 남편은 살쾡이 관상입니다. 이래가지고. 그분이 아니, 그러니까 관상 보고 이런 것은 봐줄만 하는데 결국
1: 국정의 뭐, 예를 면 역장을 청구하냐 마냐 얘기예요. 이런 것을 무속의 얘기를 들어서 결정했다. 이건 해명이거든요 그 말도 안 되는 약이지. 아니, 말도 안 되는지. 누가 그런 얘기죠. 해명.
0: 자, 원격 여기서. 인사하겠습니다. 김재원, 간기전, 간기전 김재원. 내가
5: 영부인이 될 관상인가?
0: 두분 감사합니다.
5: 마 관상입니다.
0: 컬링, 반짝반짝이는 관상이 맞습니다.